0: Saludos a todos, bienvenidos a la parte 2 de los programas de hoy. Mi nombre es Rudy Jacinto, esto es Tres y fuera y nuestras formas de contacto las tienen disponibles en los comentarios de este podcast, en las notas que dejamos para todos ustedes que descarguen estos programas desde sus computadoras o desde sus celulares. Muchas gracias por escucharnos y ahora pasamos con todo lo que sucedió o todo lo que está sucediendo en cuanto a Noticias NFL ya no relacionadas a lesiones sino a todo este tema intra y extracancha lo más importante pues por supuesto tiene que ser la, el fallecimiento del, del dueño de los Seattle Seahawks y de los Portland Trailblazers en la NBA eh, de Paul Allen un eh, miembro cofundador del Microsoft, una persona de 65 años alguien a quien se le había diagnosticado linfoma no Hodgkiniano en hace dos semanas se reveló este, este asunto Y pues bueno, se creía que su perspectiva era positiva Que iba a poder salir adelante de esta enfermedad Entonces el fallecimiento nos toma a todos por sorpresa Allen compró al equipo al los Seattle Seahawks en 1996 Y lo, lo interesante, lo intrigante aquí es que no estaba casado Y también no tiene hijos Entonces no sabemos quién va a ser el heredero de los Cielo Seahawks Decía, o en los comentarios me preguntaban Bueno, pues venden al equipo y ya pues sí, lo venden y ya, pero entonces, ¿y quién cobra eso? No, o sea, ¿tiene que haber alguien a quien le legaron este, este asunto, este capital, este activo, este este equipo? O sea, ¿quién, ¿quién se va a hacer cargo del equipo? Por ahí leía que quizás su hermana sería la que se le involucraría, pero eh, a ciencia cierta no lo sabemos. En paz descanse, Paul Allen, una persona que revolucionó el mundo a través de Microsoft y que le entró de lleno al mundo del deporte, y creo que en líneas generales su, su participación fue favorable, para la la NFL, creo que se le puede recordar con cariño, sin ninguna clase de reproche Eh, en otros temas, bueno el dueño de los Jaguars, Chad Khan, retiró su oferta para comprar el estadio de Wembley en Londres este día miércoles, eh, Khan expresó que eh, no tenía mucho apoyo de la liga dentro del juego entonces que su oferta se veía más divisoria de lo que realmente era conciliatoria y por eso decidió retirar su eh, propuesta habían esto pues sumaba a la, a la rumorología de que los Jacksonville Jaguars podrían mudarse a los a Londres en un futuro al estadio de, de Wembley pero eh, pues bueno por lo menos parece que queda descartada esa opción por este momento y eh, según todos los reportes el dueño Shad Khan sigue comprometido en tener a la franquicia en los Jacksonville Jaguars entonces esa es la información que tenemos hasta el momento ya empiezan a ver algunos head coaches, coaches y head coaches en la silla calentita. Creo que vale la pena mencionar a varios de ellos. El primero, bueno, ya en rapo por NFL Network reporta que los directivos de los Broncos ya están monitoreando de forma muy cercana al head coach Dance Joseph. Los broncos llegaron con una racha de tres juegos perdidos consecutivos contra los Rams, que siguen invictos, entonces la racha se volvió de cuatro. Y. Denver tuvo un récord ranqueante De cinco victorias y 11 derrotas La temporada pasada Entonces están perdiendo la paciencia Los Broncos empezaron lento otra vez Dice Joseph que se está encargando Más del equipo Que está tomando más eh, decisiones de, de forma directa En la franquicia No sé si mandando jugadas o a qué se refiera con eso Pero que Joe Woods sigue mandando las jugadas En defensa van a tener más juntas para mejorar la comunicación y demás, pero eh, si lo que vimos la semana pasada fue barómetro, pues no va a ser mucha diferencia, por más que sí fueron eh, competitivos contra los Ángeles Rams. Y definitivamente, lo decíamos el día de ayer, lo que pase con Case Keenum es lo que le va, va a pasar con Ben Joseph. Para bien o para mal, estos dos personajes están vinculados y yo sí creo que vamos a ver a Chad Kelly jugar esta temporada. Y con los Tampa Bay Buccaneers, pues... Eh, despiden al de coordinador defensivo Mike Smith y digo el eh, porque de alguna manera eh, entiendo que la liga ya le había pasado de largo a Mike Smith o sea, se quedó completamente desactualizado su defensiva era estilo vainilla era muy, muy básica, fácil de descifrar pero pues se enfrentaron a un grupo de equipos bien complicados el calendario de los Tampa Bay Buccaneers ha sido equipo de playoff tras equipo de playoff y ahora se van a enfrentar a unos eh, Cleveland Browns que eh, ...han mejorado... ...pero que no están al calibre... ...de estas otras franquicias... ...entonces... ...me parece muy conveniente... ...que saliendo de una semana de descanso... ...le dan un juego más... ...que está difícil... Pierden, eh, lo, lo despiden entonces al coordinador defensivo. Y ahora sí, cuando viene el duelo más facilito, digamos, eh, van a tratar de decir si les funciona el, el asunto. Ah, es que como hicimos el cambio de coaches, entonces ahora sí está funcionando la defensa de los Tampa Bay Buccaneers. ¿no? Son de estos truquitos que empiezan a, a, a ejecutar las franquicias cuando se tratan de, engañar, tratan de engañar a los demás y de repente solo se están engañando a ellos eh, mismos. Pero la defensa de, de Mike Smith sí era mala, hay que decirlo. Estaban recibiendo 440 yardas por juego, eh, por mucho, eh, bueno, casi por mucho el, el peor, la peor marca de la NFL, de no ser por los Chiefs. Están en ritmo para permitir la mayor cantidad de puntos en la historia de la NFL. Su unidad no era buena, es la peor en cuanto a yardas permitidas. Lo fue así en el 2007, entonces... Pues no sabemos ni para qué lo trajeron Es Un compadrazgo ahí Lo metieron como de colado Y pues ahí está el precio Pero Insisto El timing de este despido No me hace mucho sentido Más allá de querer confundir al público Si tenías semana de descanso ¿Por qué no despides al coordinador defensivo antes? Y así tienes dos semanas para prepararte ¿Verdad que eso era lo más lógico? pues bueno, quisieron usarlo de chivo expiatorio, como que esperaban que vinieran feos los trancazos contra los Atlanta Falcons, y entonces, pues ahí está, lavado de cara y a ver qué es lo que sucede. Promovieron al, al coach de linebackers, Mark Duffner, como coordinador defensivo. Es una persona de 65 años que ha estado entrenando a linebackers de, de, en distintas capacidades nivel, o niveles desde 1997. Fue coordinador defensivo de los Bengals del 2001 al 2002, y esos equipos fueron históricamente malos. Eh, o sea, lo que les trato de decir es esto podría ser igual de malo con, sino a pesar de Mike Smith, porque no hay forma, no se ve cómo cambiarle la, el destino, la cara a esta defensiva, por lo menos durante la temporada. Eh, con jugadores a la venta, trades de jugadores. La fecha límite para trades es dentro de dos semanas. En este sentido, bien rapo por The NFL Network, reporta que es poco probable que los Bills se deshagan de lesión McCoy. Aquí es, esto es ante la, los rumores de que apuntaban que McCoy podría llegar a las Águilas de Filadelfia, pero que esas pláticas no han prosperado según lo que sabemos. Obviamente McCoy empezó su carrera en Filadelfia, pero es querido en el vestidor de los Buffalo Bills y valoran su liderazgo veterano. El precio para conseguir a McCoy sería probablemente una segunda ronda y eh, los hijos... Según lo que sabemos, piensan que esto es demasiado alto, pero pues me parece un precio lógico por el tipo de producción que estaban buscando. Es un veterano de 10 años con contrato hasta 2019. Jason Lacanfora de CBS Sports reporta que los Cardinals están abiertos a deshacerse del cornerback Patrick Peterson, que es un gran grandísimo jugador eh, los Cardinals están tratando de llenarse de draft picks para reconstruir alrededor del cornerback Josh Rosen y según la Canfora también estarían abiertos a mover al safety Dion Buchanan y al linebacker Hasson Reddick si llegara la oferta eh, correcta. Entonces yo creo que va a haber movimientos en los Arizona Cardinals y eh, un equipo que necesite un cornerback debería estar tocando la puerta durísimo de los Arizona Cardinals. Eh, Kansas City tendría mucho sentido, creo yo. Un contendiente necesita una ayuda en la secundaria quizás ellos estén dispuestos a pagar un, una selección alta de draft, una primera o una segunda ronda por Patrick Peterson, que realmente lo vale, y según Ian por de NFL Network, los Raiders buscan una primera ronda por Amari Cooper no, pues suerte con eso eh, Cooper creo que fue una cuarta cuarta ronda hace, hace algunos años eh, entonces no van a recuperar una primera ronda definitivamente, pero una segunda, tercera, segunda ronda quizás, eh, puede ser no es ha sido inconsistente, viene de una conmoción en la semana 6 pero pues solamente nos, nos reafirma que John Grun está listo para explotarlo todo y reconstruir el equipo a su imagen y semejanza. Por ahí también el cornerback del de, de 2017, primera ronda, Garyon Conley está a la venta, lo mandaron a la banca, y también en la primera ronda del 2016, Carl Joseph, que es un jugador muy versátil, una especie de Derwin James, pero menos atlético, según platicaba con algunos expertos de fútbol americano colegial, pues también estaría a la venta. Entonces, eh, quizás con un cambio de equipo podrían utilizarlos de forma más efectiva a estos jugadores. Amari Cooper fue la primera selección del 2015 del general manager Reggie McKenzie, que sigue en el equipo, pero obviamente ya muy desvinculado de la toma de decisiones, ya todo gira alrededor de... John Gruden y eh, de destacar también que en el 2014 la selección de primera ronda de Mackenzie fue eh, Khalil Mack y que todos estos jugadores comparten al mismo representante, entonces si, si creen en la cábala, si creen en esas coincidencias o creen que es algo intencional eh, puede que, que por ahí también haya algunas respuestas el Defensive End de Ohio State Nick Bosa se retiró de su escuela para enfocarse en su rehabilitación de, de abdomen y eh, prepararse para el NFL Draft Bosa ha estado fuera las últimas semanas con una lesión abdominal que requirió cirugía. Se esperaba que regresara esta temporada, sobre todo porque Ohio State está en la pelea por los playoffs. Pero eh, se va a enfocar más bien en su preparación de draft. Entonces, eh, Bosa, para los que no saben todavía, es el favorito para ser seleccionado número uno en el próximo NFL el draft. Es el hermano de Joe Bosa, de los Angeles Chargers, que fue el tercero seleccionado global en el 2000. 16 Y aquí pues va a haber polémica de por qué el jugador no, no está con el equipo. Y por qué solo piensa en él. Y quién se cree. Y qué poca eh, camaradería y demás. Señores, hemos visto muchos casos en los que jugadores se lastiman por jugar tazones ridículos. O al final de temporadas. Y, y les perjudican en el dinero y en el tipo de contratos. Y el tipo de selección que reciben en el NFL Draft. Entonces, si no me creen, pregúntele a Online Backer por ahí de, de los Vaqueros de Dallas. Que le fue eh, muy mal, Jalen Smith y todavía se está tratando de recuperar de de, de esa desgracia entonces yo aplaudo lo de Nick Bosa lo entiendo le ha dado mucho al equipo no espero que se lo celebren los fans de Ohio State por supuesto que no pero el jugador tiene que cuidar su futuro y no creo que le perjudique de ninguna manera su carrera en el NFL Draft entonces por lo pronto esa es mi postura al respecto de lo de Nick Bosa y creo que cada vez será más común ver esto porque a mí sí me parece una organización abusiva la NCAA me molesta que los jugadores no reciban remuneración alguna más allá de créditos colegiales o becas que de ninguna manera se se asemejan a lo que producen los jugadores para la organización entonces esa es mi postura al respecto cordialmente invitados a platicarlo conmigo o con alguien más en redes sociales le entramos con todo gusto a ese tema eh, John Gruden le dio el voto de confianza a Derek Carr. No sé si sea un voto de confianza o el beso de Judas, pero se lo dio. Di, y Pero aquí lo, lo dio, digamos, lo dio bien, ¿no? Un beso bien puesto en la frente. ¿Por qué? Porque dice, eh, lo dije cuando llegué aquí, dice John Gruden, si él no juega bien, yo he fracasado. Entonces, eh, parece que es mucha confianza la que está depositando en Derek Carr de lo que ha hecho John Gruden en todo el offseason y temporada regular. Quizá esto sea lo que a mí más me guste de su parte eh, me gusta que esté comprometido con el jugador sobre todo con todos los rumores que están girando en torno al equipo Carr ha mejorado su porcentaje de pases completados sus yardas por intento de pase pero se ha convertido en una máquina de entregas de balón y le ha faltado confianza en varios encuentros entonces eh, vamos viendo cómo lo pueden revertir pero por lo pronto John Gruden da su voto de confianza a Derek Carr los Buffalo Bills nombraron a Derek Anderson su quarterback titular contra los Colts en la semana siete. 7 firmaron a Anderson hace ocho días no puede ser, estuvo inactivo para la semana 6 contra los Texans, pero pues Josh Allen se lastimó el codo contra Houston Nathan Peterman volvió a, a lanzar intercepciones para Peak Six eh, no podía regresar a la titularidad Anderson no es opción de fantasy football, entiéndalo, pero pues quizás sea la mejor opción del equipo para ganar un partido ya se acaba la, la era Nathan Peterman si es que en algún momento inició y los San Francisco 49ers firmaron al coreback Tom Savage lo recordarán con los Houston Texans uno de los corebacks más eh, incapaces de moverse en el bolsillo uno de los quarterbacks más imprecisos que hemos visto mucho tiempo eso sí, tiene, es gigante y tiene un brazote pero llevan rato los 49ers buscando un tercer coreback desde la lesión de Jimmy Garoppolo eh, sé que hay muchas cosas alrededor de Colin Kaepernick pero increíble que alguien como Tom Savage tenga empleo en la liga y un Colin Kaepernick no pueda regresar a un equipo que llevó al Super Bowl. Pero bueno, ahí queda, ahí queda esto. Por el estilo de juego de CJ Battle, sí podría pensar que Tom Savage ve algo de acción esta eh, temporada. El otro coreback en el equipo es el jugador no seleccionado en draft de segundo año, Nick Mullens, de quien no les puedo decir mucho porque sinceramente es la primera vez que leo ese nombre. Con corredores eh, no hay señales de Leveon Bell para regresar con los Pittsburgh Steelers, algunos esperaban que con la semana de descanso apareciera, Eh, no, parece que no, eh, tienen semana de descanso los Pittsburgh Steelers, entonces van a ser dos semanas bien cargadas de rumorología para el equipo de los acereros de Pittsburgh. (risa) Con los Santos de Nueva Orleans, pues espera un ataque más balanceado entre Alvin Kamara y Mark Ingram. Y salió Sean Payton a decir que no utilizaron tanto a Mark Ingram para darle un descanso. Perdón, a Alvin Kamara para dar un descanso de la carga de trabajo que le habían dado en las últimas semanas. Y sobre todo porque tuvieron todos touchdowns largos de 60 y 40 yardas por día aérea Entonces no tuvieron que abusar tanto de alguien cámara por la vía aérea, pudieron descansarlo y por eso fue una decepción para mí y para muchos otros en fantasy fútbol. No esperen que se repita una actuación tan pobre, pero entiendan que va a estar dividido ese backfield entre dos jugadores muy capaces. Con el Cleveland Plain Dealer y los Cleveland Browns reportan que, que Drew Johnson está frustrado con su falta de oportunidades con el balón. Eh, tuvo que ser motivado por Terrell Taylor y decirle, solo concéntrate, sé positivo, trabaja en lo tuyo. Y dice, no me voy a quejar con los coaches porque ese no es mi estilo. No me gusta ir con los coaches a les denme el balón. Ha sido buen jugador. Duke, Duke Johnson renovó con el equipo. Tuvo más de 100 yardas en pocas oportunidades la semana pasada. Hay que involucrarlo. No hay receptores abiertos, sanos ahorita con los Cleveland Browns. Hay que dejar de sernos tontos. Hay que ser más creativos con las formaciones. Hay que usar a los playmakers. Y Duke Johnson es un playmaker el coordinador Todd Haley tiene que encontrar la forma de utilizar a este corredor de cambio de ritmo change of pace back, back, of pace back para eh, que mejore la ofensiva con los Baltimore Ravens pues Alex Collins corrió 19 veces para 54 yardas y dos touchdowns contra los Baltimore Ravens muy pocas yardas por acarreo 2.8 pero aquí lo destacado es que pues, se fueron tan arriba en el marcador que desplazó por completo a Javorius Allen quien apenas tuvo cuatro oportunidades con el balón y de hecho por tierra eh, corrió 19 veces eh, Alex Collins por solo una vez de Javorius Allen entonces cuidado con este backfield está peligroso el guión de juego cambia por completo cómo son utilizados los corredores esto es real para todos los equipos pero sobre todo con los Baltimore Ravens se ve que una tendencia muy agudizada de, de cantarse por uno u otro según vayan arriba o abajo en el marcador y rezando con los Cleveland Browns pues según Hugh Jackson dice que tienen que involucrar más a Nick Chubb darle más acarreos eh, dijo exactamente lo mismo hace dos semanas y le dio solo el balón seis veces en los últimos dos juegos. Entonces, eh, hazlo o cállate. <ríe> Así de sencillo. No, no me interesa lo que digas en rueda de prensa. Lo vas a usar, úsalo. Si no, mejor deja de presumirlo en, en, la red, en las redes sociales o en ruedas de prensa. La verdad es que esta, esta politiquería de los head coaches a veces fastidia, pero Carlos Hyde está promediando apenas 3.35 yardas por acarreo, y yo tengo claro que Nick Chubb es mejor jugador que Carlos Hyde en estos momentos, eh, Nick Chubb es un talentazo, verdaderamente, créanmelo lo tengo guardado en un montón de ligas de dinastía yo ya quiero verlo, vale la pena tener guardadito Nick Chubb en ligas de 12 equipos o más para fantasy fútbol con los gigantes de Nueva York, pues el dueño John Mara dice que Odell Beckham Jr. tendría que hablar, jugar un poco más y hablar un poco menos eh, dice, me gustaría que creara los titulares eh, de, en periódicos por su, por su juego en el campo. En lugar de lo que hace eh, fuera de. lo que dice y hace fuera de él. Va. Eh, Vamos a hablar de, de John Mara. Aprovechamos. Si no estuviera Jerry Jones en esta división, el mundo sabría lo mal dueño que es John Mara. ¿eh? <ríe> Así, tajante, sencillo. Nadie habla de John Mara, porque normalmente está calladito ahí detrás de cámaras. y no es tan visible como el, el dueño de los vaqueros de Dallas, pero miren que la NFC esta tiene dueños bien raritos, eh, Snyder con los Redskins y luego Jerry Jones con los vaqueros de Dallas y luego los gigantes de Nueva York con John Mara que, según el problema es del Beckham Jr. y no Eli Manning que ya no tiene brazo, ni ideas, ni movilidad, ni anticipación, ni confianza, ni nada. Increíble. Y o cosa, el, el jugador estrella no tiene derecho a denunciar a un quarterback que ya está acabado y se tiene que callar y según el, el dueño tiene que producir en el campo con un quarterback que no le permite producir en el campo. Bendita, bendita paradoja, ¿no? Eh, solo creo que es Filadelfia. Se hablan con sus, con sus dueños. Son, son un poco más reservados y, y oportunos en sus comentarios. Pero. Eh, ¿Cuál ha sido el desastre de los Giants de Nueva York? A ver, nos podemos ir muchos años atrás. Despidieron de forma bien injusta y bien sucia a Tom Coughlin, el head coach. Después, eso fue un desastre para mí. El, el ha sido un desastre en temporadas recientes si y lo siguen teniendo ahí. Cortaron a Ben McAdoo, que es cierto, no, te, no tenía un buen equipo. Perdió al vestidor pero lo perdió por sentar a Eli Manning, porque ya él sabía que Eli Manning ya estaba acabado, y yo sabía que Eli Manning ya estaba acabado, y muchos en ese equipo ya sabían que Eli Manning estaba acabado, pero quieren insistir en que Eli Manning podía darles una o dos temporadas más, por su carisma más que por otra cosa, por los anillos que le ha dado el equipo más que por otra cosa, cuando ya, ya estaba muy claro que esto no era cierto. El error de Ben McAdoo, a mi parecer, fue sentar a Eli Manning y meter a, a Geno Smith, dices bueno, Gino Smith es tu suplente veterano, para qué no, eso no, no va a ser tu futuro, mete a Davis Webb, al que era en ese entonces su prospecto coreback a desarrollar, pero bueno, creo que lo usaron como chivo expiatorio y defendieron a Manning y quisieron tapar todo, meter toda la mugre bajo el tapete, pero pues la mugre ya salió y está, se ve más fea que cuando le echaron. Entonces, no 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 podemos estar criticando a Del Beckham Jr. Por, de, por decir la verdad. es es una realidad si nos puede gustar sus formas o no pero el jugador produce y el jugador es comprometido y el jugador renovó con el equipo y el jugador fue a entrenamientos en pretemporada cuando otros eh, que están protestando nunca se reportaron entonces no el compromiso de, de Odell Beckham Jr no está en duda con el equipo a mí me saben mal estas declaraciones me habla pobremente de John Mara me habla de que el equipo no tiene las ideas claras y si no me creen aquí tienen el récord de los gigantes de Nueva York desde el 2009 a la fecha 8 y 8 en el 2009, porque acabaron terceros en la división. 10 victorias, 6 derrotas en el 2010, acabaron segundos en la división. En el 2011, el año del Super Bowl, acabaron con récord de 9 y 7, o sea, entraron de panzazo, pero ya sabemos que con que lleguen a postemporada ya son peligrosos. 2012, 9 y 7, segundos en la división. 2013, con récord de 7 y 9, terceros en la división. 2014, 6 y 10, terceros en la división. 2015, 6 y 10, terceros en la división. 2016 once 5 segundos en la división. Ojo, ¿eh? no, no pasaron de primeros y perdieron en la primera ronda de comodines. 2017, 3 y 13 cuartos en la división y ahorita 1 y 5 cuartos en la división. Y me va a decir John Mara que el problema es que Odell Beckham Jr. está hablando mal sobre el o se está quejando, por favor, pero bueno. Cambiemos de tema, Eh, está jugando muy bien Kenny Gola, el receptor de los Detroit Lions, noveno mejor receptor de la NFL según métricas eh, creo que de Pro Football Focus, solo detrás de Sean Jackson, Aaron Thielen, DeAndre Hopkins, Derek Hill, Michael Thomas, Mike Evans, AJ Green y Odell Beckham Jr., son nombres muy muy poderosos lo interesante es que lo está haciendo con Marvin Jones de un lado y con Golden Tate del otro que ambos son receptores muy productivos en la NFL eh, verdaderamente fíjense en lo que está haciendo Kenny Golade con los Detroit Lions tiene 27 recepciones es apenas uno más de lo que bueno está a uno de lograr las recepciones que tuvo el año pasado que estuvo muy lastimado 428 yardas eh, está apenas 3 debajo de, de Golden Tate y ha sido claramente la amenaza profunda número uno de Matthew Stafford Son, ahora tiene 55 recepciones 90, 905 yardas 6 touchdowns en 16 juegos lo cual mejora marcas de Calvin Johnson y de Herman eh, Moore increíble lo que está haciendo fíjense parece un jugador de revelación y en serio Michael Craftrip 6 de 9 targets atrapados para 93 yardas y un touchdown con los Ravens Por fin apareció, le están dando mucho volumen, pero no había eficiencia. Ahora la la eficiencia se hizo eh, presente. Ojo con Michael Crafty, ojo con John Brown, que se enfrentan a los Santos de Nueva Orleans y no han tenido buena secundaria esta eh, temporada. Los Browns firmaron a Rashad Perryman, un exjugador de los Baltimore Ravens de primera ronda, obviamente con tantas lesiones: Rashad Higgins, lesión de rodilla, Derek Wills, lesión de hombro, decíamos Rod Streeter también tuvo una lesión. Pues bueno, van a, a lanzar el volado con. Eh, Broussard Perryman, pero por lo pronto Jarvis Landry, Antonio Callaway, Damien Ratley y el mismo Perryman pues estarán disponibles para enfrentarse en la semana 7 de la NFL y Adam Schefter de ESPN reporta que el agente libre receptor Richard, Ma- Richard Matthews eh, estuvo en entrenamientos con los Jets de Nueva York este martes pasado que también ha visitado a los Cleveland Browns y a los Arizona Cardinals fue cortado por los Titans a finales de septiembre y sorprende que no haya encontrado una casa todavía por lo que sospecho está buscando el sitio ideal para llegar eh, por ahí es un volado de fantasy football de bajo costo pero que nos puede ayudar porque tiene potencial para ser receptor número 2 en la NFL ha sido productivo en temporadas recientes. Con alas cerradas. pues El coordinador ofensivo de los Ravens. Marty Morningweck eh, Habló bien del novato Hayden Hurst. Este jueves pasado. Dice que todavía está quitando algo del óxido del cuerpo. Está lastimado. Está regresando a ritmo. Jugó apenas 21.87 snaps en su debut de la semana 5. Pero eh, con este tipo de participación. Creo que no tarda en volverse relevante en el equipo. Y últimas noticias. Los Jaguars firmaron al extacle de los gigantes de Nueva York. Eric Flowers. Eh, se reúne otra vez con Tom Coughlin que está, es un directivo de los Jacksonville Jaguars fue quien eh, fue, fue coach de Flowers en su año novato, es un buen sitio para él, hay, hay una necesidad clara en, en la franquicia, perdieron a Josh Wells, el tackle izquierdo se fue a recibir lesionados y Flowers ha sido un desastre, o sea fue un desastre sinceramente dos semanas para abrir el año con los Giants de Nueva York y después lo mandaron a la banca pero pues tiene 24 años y el físico para competir en la posición, entonces creen que un cambio de escenario le puede ayudar veremos si es cierto los Chargers firmaron al pateador Mike eh, Batley, eh, porque se lastimó Caleb Sturgis, una lesión de cuádriceps, pero sigue en el roster activo, por lo cual se espera que sea una lesión a corto plazo. Backley no debe tener mucho eh, mucho, mucho trabajo, ¿o no? muchas semanas de trabajo con los Chargers, pero por lo pronto pudo ayudarles contra los eh, Browns. Es un jugador no seleccionado en draft, un novato de la Universidad de Miami que pasó la pretemporada con los Indianapolis Colts. Los Raiders eh, dejaron ir al linebacker Derek Johnson, un exjugador de los Kansas City Chiefs de 35 años. Ya no tiene piernas, ya no tiene agilidad. Jugó más de 20 snaps solamente en la semana 2. Era un All-Pro, un jugador bien talentoso, pero sufrió dos lesiones de tendón de Aquiles y claramente le, le robaron su, su explosividad. El pateador... Cairo Santos fue cortado por los Ángeles Rams, era el suplente en lo que Greg Surline se curaba, entonces podemos ya esperar el regreso de Surline contra los 49ers en la semana 7. Y por último, damas y caballeros, no olviden que el juego de los Titanes contra los Chargers se juega en Londres y que empieza a las 9.30 a.m. hora. Del este este domingo para que si juegan fantasy fútbol dejen listas sus alineaciones desde temprano, ¿eh? no los vayan a agarrar de curva, es un juego en el que hay que meter a todos los Chargers y creo que en general evitar a todos los Titans hasta que veamos una respuesta ofensiva de ellos, Pero si sí, cuidado ahí, 9.30am, hora del este. De mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Síganse divirtiendo. La NFL no termina. Y nosotros tampoco. Tres y fuera.